0: Herzlich willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Ein wunderschönen guten Morgen und guten Abend zum Gedankentänze Podcast. Ich begrüße unsere Zuhörer und auch meinen heutigen Gast, denn ich habe heute Karina Schimmel bei mir. Karina ist Podcasterin, Bloggerin und Fantasophien, was wir nochmal näher besprechen werden. Auf ihrer Internetseite <lacht> Wunderbare Gedanken findet Frau viele inspirierende Gedanken und Geschichten, ebenso in ihrem gleichnamigen Podcast. Mit diesen möchte sie Gedanken Samen schenken, die eine jede weiter und neu denken kann. Ich finde das einfach großartig. Wir haben uns heute hier getroffen, um der Frage auf den Grund zu gehen, warum optimieren wir uns stets selber? Das war ein Post auf Social Media, worüber wir uns ausgetauscht haben. Erstmal einen schönen guten Morgen nach Deutschland. Hallo, schönen guten Abend nach China. (lacht) Ja, das ist immer so äh, mit der Zeitverschiebung. sind immer so verschiedene Zeitzonen. Nun wissen wir auch gar nicht, wann unsere Zuhörer das hören. Vielleicht ist ja eine Zeitzone für unsere Zuhörer dabei. Und ähm, sie können sich jetzt entspannt zurücklegen und uns lauschen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist und dass wir dieser Frage nachgehen. Bevor wir das tun, äh, möchte ich dich bitten, dich mit drei bis fünf Adjektiven den Zuhörern kurz vorzustellen, die so deine Persönlichkeit widerspiegeln. Oh Gott, drei bis fünf Adjektive. So viele.
1: Yes, das ist Maria, ähm, ruhig, neugierig, ähm, 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 fantasievoll, lustig, ähm, tiefblickend und zuhören.
0: zuhören. Rennt. Ja. Adjektive. verdammt, Carina. Das war, das ist egal. Das ist eine schöne, ein schöner bunter Strauß, muss ich sagen. Ähm, das Wort fantasievoll hat mich natürlich gleich angesprochen, weil in deiner Beschreibung auf deiner Internetseite war das Wort Fantasofine. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, aber.
1: Fantasofin,
0: ja. Ja, genau. Was steckt denn dahinter?
1: Ähm, Fantasofin ist eine Wortschöpfung, die habe ich von einer ähm, Mentorin, einer Schreibmentorin. Ähm, Darf ich den Namen sagen? Wenn du möchtest. Von der Barbara Pachel-Eberhardt. Die finde ich ganz Mhm. toll. Und die hat mir den quasi geliehen, geschenkt. Sie nennt sich selbst auch so. Und es ist eine eine Mischung aus Fantasie und Philosophie. Mhm. Genau. Fantasievoll, philosophisch. ähm, Denken,
0: schreiben, in die Welt blicken. So. Das klingt voll schön und bringt mich zu der Frage, hast du Philosophie studiert? Nein. (lacht) Wie kam die Philosophie in dein Leben? Oh, ich weiß auch
1: nicht. Ähm, Ich glaube, ich habe mich schon immer gefragt, warum die Menschen sind, wie sie sind, warum sie Dinge tun, wie sie sie tun, warum sie Dinge denken, wie sie sie denken und ohne jetzt großartig mich in irgendwelche philosophischen Themen eingearbeitet zu haben, ist das so meine Art der philosophischen Weltanschauung einfach. Und ich ich nutze die Fantasie oder meine Fantasie dafür, weil es mir hilft, mir die Dinge besser zu erklären. Wenn ich in, in Bildern sprechen kann, dann, ähm, ja, dann fällt es mir einfach leichter, ähm, die Zusammenhänge zu sehen dahinter. Zumindest die, die die ich zu
0: erkennen vermag, sind ja auch alles nur meine Geschichten. Genau. Ähm, Aber das ist ja das Schöne, dass jeder so seine Geschichten hat und wir uns dann eben über die austauschen. Glaubst du, dass jeder Mensch philosophisch veranlagt ist? Insofern es eine Veranlagung ist? Ich glaube ja.
1: Ich Hm. glaube ja. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch ähm, ein Stück weit selbst Philosoph und Philosophin ist. Denn wir stellen uns immer Fragen, warum Dinge sind, wie sie sind. Und nicht alles können wir da wissenschaftlich erklären. ja. Mhm. Und das braucht es auch gar nicht. Es braucht diese kleinen ähm, kindlichen Blicke auf das Leben und auf die Umstände, finde ich. Mhm. Es mhm. macht gleich viel mehr Spaß.
0: Ja, ja. Und diese Neugier und Offenheit dem, was auf einen zukommt. Ich muss sagen, ich habe, als ich, ich weiß nicht, Teenager oder so war, mich mit dem Thema Philosophie mal beschäftigt. Also ich habe angefangen mit Sophies Welt, dieses Buch, mhm. was ihr vielleicht bestimmt. das mhm. fand ich sehr schwer zu lesen, weil da waren die großen Philosophen alle so drin. Und da damals habe ich gedacht, nur wenn man das richtig weiß, dann dann darf man sich Philosoph nennen. Und erst viel, viel später habe ich für mich erkannt, dass das ähm, für mich nicht die Wahrheit ist. Also es gibt diese großen Philosophen mit ihren großen philosophischen Gedanken und dann gibt es uns, die mit ihren philosophischen Alltagsgedanken, kann man das so sagen? Ich würde sagen, ähm, dazukommen und ihre Welt dann eben auf die Art und Weise betrachten. Deswegen ja, stimme ich dir bei, ist in uns jedem ein kleiner Philosoph angelegt. Ähm, deine schönen Gedanken bringst du ja äh, bei wunderbare Gedanken zum Ausdruck. Mhm. Wie kam es denn zur Entstehung dieses Herzensprojekt mittlerweile? Das ist ja nicht nur irgendein, das ist ja wirklich dein Herzensprojekt, würde ich sagen.
1: Ja, genau. <lacht> Wie kam es zu der Entstehung? Ähm, durch den Podcast tatsächlich. Mhm. Ich wollte schon immer einen Podcast haben. Ähm, schon seit ich 2014 in diese ganze online Welt-Marketing-Welt eingetaucht bin. Ich wollte aber nie ähm, so einen Experten-Podcast haben, ja? wo du lernst, wie du XYZ machst oder nicht machst. Hm. Und ähm, deswegen hatte ich lange keinen Podcast. Und irgendwann war ich auf einem Podcast-Workshop, um ja einfach herauszufinden, welche Art von Podcast ich denn gerne machen möchte. Ähm, herauskam, dass ich diesen Podcast einfach starten muss und entdecken muss, was es wird, ja. so wie ich alles irgendwie mache. Und als ich über den Namen nachgedacht habe, war ein Name sofort da. Und das war Podcast für wunderbare Gedanken. Ich hatte keine Ahnung, warum dieser Name da war. Er gefiel mir ehrlich gesagt auf der einen Seite sehr gut und auf der anderen Seite so gar nicht, weil er sich so ein bisschen nach so rosa Wölkchen anhörte. Mhm. Ähm, er er Wollte aber einfach so sein. Und, und dann habe ich ihn auch einfach so gelassen. Ich, ich musste ja nichts erreichen mit diesem Podcast, ne? Von daher durfte der auch seinen Namen behalten. Und witzigerweise war es das, was sehr viele Menschen auch angesprochen hat und mich auch. Und ich habe dann immer weiter geforscht, was bedeutet das denn eigentlich wunderbare Gedanken? Die meisten Denken zunächst, wenn sie es hören, das sind positive Gedanken, ne? so positives Denken, positives mm. Mindset und so weiter. Aber das ist es gar nicht nur, das kann es auch sein. Ich habe über die Jahre 2017 oder 2018 habe ich den, den Podcast gegründet, herausgefunden, dass wunderbare Gedanken Gedanken sind, die einen Unterschied machen. Auf irgendeine Art und Weise. Es ist ein Gedanke, der, wenn er da war, sich so nicht mehr wegdenken lässt. Über den kann ich nicht einfach hinweggehen. Der hat eine Tür aufgemacht oder mir gezeigt, dass da eine Tür ist. Und ich kann das nicht wieder vergessen. Und so ja. kam es zu diesem ganzen Herzensprojekt.
0: <lacht> super schön Also ja, also ich mag den Namen wunderbare Gedanken sehr, weil das Wort Wunder ja auch da drinnen steckt und ich glaube schon, dass jeder Gedanke, den wir überhaupt denken können, ein Wunder ist und jeder Gedanke dahingehend eben auch Wunder kreieren kann. Also ja. das ist so, wie du das ja so schön auch gesagt hast, du möchtest ja auch Samen sehen, das finde ich total schön. Also auch so gar nicht diesen Anspruch, Ich sage, ich sage etwas als Expertin und ihr übernehmt es, sondern ich sehe was und schaut doch einfach mal, was es mit euch macht. Das finde ich so eine Art Angebot wie so eine Gärtnerei von Gedanken. So stelle ich mir das immer so vor, wenn ich deinen Podcast so sehe und reinhöre. so Wie so eine Gärtnerei. Man kann dann so vorbei und mal da gucken, mal da gucken und ein Tütchen mitnehmen. Und ähm, du hast gerade gesagt, äh, manche Gedanken kommen und man weiß gar nicht so, her, Glaubst du, dass, dass es da noch was anderes gibt, wo die Gedanken kommen? Um jetzt mal ganz kurz in die spirituelle Ebene hochzugehen, dass manche Sachen man einfach auch gar nicht beeinflussen kann. So wie jetzt zum Beispiel der Name für deinen Podcast, der plötzlich da war.
1: Ja, ja, also zumindest bei mir ist es so. Ich weiß nicht, wie es in den Köpfen von anderen Menschen aussieht. Ähm, Viele Menschen, mit denen ich spreche, die die erzählen mir Ähnliches. Und ich weiß nicht, vielleicht sind es Musen, vielleicht sind es Engel, vielleicht was auch immer. Ich ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber ich glaube, dass... ähm, dass es schon ein, ein, wie, wie ein Pool aus, aus Energie gibt und aus, diesen, aus diesem Pool können diese Dinge entstehen, wie, wie aus einer Quelle. ja das ist, Du hast eben Gärtnerei gesagt, ne? wenn, ich, wenn ich ein ganzes Feld habe, ich habe keine Ahnung, welche Dinge aufgehen, wenn ich nichts auf diesem Feld ansähe. Ja. Aber die Dinge sind irgendwie schon da, irgendwie angelegt. Und wenn die inneren und äußeren Umstände passen, dann treiben diese diese Keime aus. Und ich glaube, so ist es mit den Gedanken auch.
0: Voll das schöne Bild. Das bringt mich jetzt wirklich gleich zu unserer Frage, ähm, warum optimieren wir uns stets selbst? Weil optimieren klingt für mich, also Anlass für, für die Zuhörer war ein Post, den du geschrieben hattest vor ein paar Tagen Ähm, Hashtag, was ist jetzt lieber Flo? Da ging es um Kreativität Mhm. und ähm, am Ende hatten wir uns beide darüber ausgetauscht äh, in einer Welt, in der wir uns das war so die Kernessenz von uns beiden so in einer Welt, die sich stets optimiert tut es gut mal loszulassen also so wie du auch gerade ja gesagt hast, die Samen sind ja so schon so da Ähm, was macht dieser Satz warum optimieren wir uns stets selbst mit dir, was kommt dir da so in den Sinn? Oh, ich habe seitdem wir das verabredet haben, dass wir
1: darüber sprechen, <lacht> wabert der in meinem Orbit. Ähm, und ich habe natürlich ne, also wir haben es so so generalisiert ausgedrückt ne, ja. warum optimieren wir uns stetig selbst und ähm, jetzt könnte ich natürlich mit ganz vielen schlauen Aussagen wie vergleichen und so weiter ne, nicht gut genug sein. Ähm, anfangen, aber ich habe dann mal bei mir geschaut. Ne? Mhm. Ich habe kürzlich für meine Website meine Über-mich-Seite neu geschrieben und habe da mal so einen Schwank meiner ganzen Ausbildungen und Stationen aufgeschrieben. Und das waren noch nicht einmal alle. Und ich habe mir gedacht, so alter Schwede, Karina, das war ein mindestens ein SUV und zwar einer von der Extraklasse. Ja. Und ähm, Was hast du eigentlich gefunden und was hast du eigentlich gesucht? Und dann bin ich so weitergegangen. Es ist in meinem Leben immer irgendwie darum gegangen, irgendetwas oder irgendjemand zu werden. Ich hatte immer ein Bild, ein ungefähres Bild davon, was ich sein müsste, wie ich aussehen müsste, was ich tun müsste, was ich erreicht haben müsste, um gut genug, erfolgreich, angesehen, so in der Richtung zu sein. Was es braucht eigentlich, um ein guter Mensch zu sein, Mhm. wenn ich nicht gerade Nonne oder Mönch werden will. Und das ging durch alle Lebensbereiche wirklich. Also ganz, ganz persönlich, ähm, für Beziehungen ähm, oder körperlich im Bereich Abnehmen. Ich habe fast ein Vierteljahrhundert lang Diäten gemacht. Wie bescheuert ist das denn? Anstatt dass ich dieses Essen einfach genossen hätte. Mhm. Aber nee, ich dachte, erst wenn ich XY ähm, Kilogramm auf der Waage habe, die Kleidergröße XYZ trage, dann ne, wäre ich soweit. Und ich weiß nicht, ob das bei mir daher kam, dass ich entweder nicht so genau wusste, wer ich bin, oder ob es daher kam, dass ich dadurch auch so eine gewisse Unsicherheit immer in mir selbst gespürt habe, weil ich nicht so genau wusste, eben wer ich bin und und was was ich denn sein möchte und ähm, beitragen möchte. Ja, vielleicht war es das. Und dann dann suggeriert einem diese Welt da draußen ja auch so so schön oder zumindest bei mir war es so, was was es denn braucht, um ein tolles Leben zu haben. Füße hoch, Strand, Auto, Bikini, Figur. Bla, bla, Ja, was war noch mal die Frage? <lacht> ich bin, glaube ich, ein bisschen abgeschwiffen.
0: Nee, das passt schon, weil es zeigt ja einfach, wie tief dieses Thema Optimierung bei uns auch veranlagt ist. Mich hat es jetzt so ein bisschen auch so daran erinnert, als dass ähm, dieses Optimieren bei mir zum Beispiel bis vor ein paar Jahren einfach passiv nebenbei gelaufen ist, ohne dass ich das gemerkt habe, dass ich das versuche. Also so wie mhm. du auch gesagt hast, ne, nebenbei so ein bisschen aufs Essen gucken, damit man eben doch irgendwie der, ne? so eine Bikini-Figur mhm. hat, wie es in den Zeitungen ist. Oder ähm, wenn man eben äh, kreativ tätig ist, da doch ein bisschen die Marketing-Tricks mit irgendwie integrieren. Also es gibt ja so viele verschiedene Bereiche. Und da habe ich für mhm. mich eben gerade so nebenbei eben festgestellt, dass das bei mir auch lange, lange nebenbei gelaufen ist. Aber dass da eben auch ein großer Widerstand war, den ich zwar gespürt habe, aber eben natürlich nicht in der Form, dass wir uns in der Form gar nicht optimieren müssen, sondern in der Form, ich mache es nicht richtig. Also das war zum Beispiel bei mir mhm. so. Ich streng mich nicht genug an. Mhm. ist ja gar kein Wunder, dass du mit deiner Praxis, bevor wir nach China sind, hatte ich eine Praxis, dass die nicht läuft. Du strengst dich halt nicht an, ja. ist ja kein Wunder, dass auf dem Blog nur so und so viele Leser sind. Du strengst dich ja nicht an. Und dann auch, wie du, guck, wo kann man noch Kurse machen, wo kann man noch eine Ausbildung machen, wo kann man sich noch optimieren. Und das ist mhm. ja so schade. Und das hast du ja auch gerade so schön gesagt, weil er ja einfach so diese Lebensqualität verloren geht, dass du ihm beim Essen überlegst, wie, wie viel mal musst du es jetzt zu kauen und wie viel Wasser vorher und darfst du das und, ne, so. Also, und da geht ja so Lebensqualität so verloren. Und, äh, ich muss, und ich muss sagen, für mich ganz entscheidend sind wirklich die Jahre, seitdem ich in Tina bin, mich auch mit diesem Thema aktiv zu befassen, ähm, und ich merke einfach, wie tief verwurzelt es ist und wie schwer es ist, da, da den Radiergummi zu nehmen und das Programm zu löschen.
1: Hm. Ja, ah, ja, ja, total. Weil es einfach so tief verwurzelt ist. Genau.
0: Und ich glaube eben auch, dass dadurch, dass es im Außen uns halt immer noch durch die Medien, durch Social Media, durch durch Freunde, durch das, was man sieht und hört, wie auch immer, immer noch so omnipräsent ist, man ja auch immer wieder glaubt, man macht irgendwas nicht richtig, wenn man plötzlich entscheidet, nee, also so, so möchte ich das jetzt nicht mehr. Ich möchte mich, mhm. weil optimieren klingt ja, also ich weiß nicht, was das Wort mit dir macht, aber mit mir ist optimieren, muss ich immer an so ein Auto denken, an dem so rumgeschraubt wird. Das ist das Bild, was mhm. ich so kriege, ne? Oder hier noch eine Schraube und da noch und hier noch schön und so. Und da habe ich gleich irgendwann mal gesagt, ich bin ja, ich bin ja, bin ja kein Auto, an dem man so rumschrauben kann. Also, Ne. Damals, als ich auf die Welt gekommen bin, hat ja auch nicht der Arzt gesagt, dann müssen wir mal hier noch schrauben und da noch schrauben und dann können sie das Kind mitnehmen, weil sonst ist es nicht optimal für sie. Das klingt so nach Anstrengung einfach. Was nicht heißt, nicht, dass die zu uns oder mich auch missverstehen, das heißt nicht, dass man sich nicht selber weiterentwickeln soll und Dinge lernen soll und neue Erfahrungen mhm. machen soll. Aber ich glaube, dass es einen Unterschied macht, mit welcher Intention, die dahinter steht. Will ich mich optimieren, also im Außen irgendwas vielleicht doch darstellen? Oder mache ich das, weil ich halt einfach Lust habe, neue Dinge zu lernen? Wie siehst du das?
1: Ja, genau so. Die Haltung dahinter macht den Unterschied. Bin ich, bin ich einfach ein neugieriger Mensch, der gerne etwas Neues lernt und sich neue Dinge anliest oder aneignet? Oder geht es darum, dass ich danach sagen kann, das habe ich jetzt auch noch gemacht und ich, das weiß ich jetzt auch und jetzt kann ich damit XYZ ähm, erreichen. Bei mir hat es immer so diesen Erreichen ähm, Charakter, dass ich irgendwas erreichen müsste. Ja. Und dabei hast und, du schon ganz viel erreicht. Ja, ne? <lacht> das wird dann, also kommt mir dann auch immer mal wieder in den ja. Sinn. <lacht>
0: Wo, wo, wo merkst du bei dir jetzt noch, wo dieses Programm noch, noch, noch arbeitet? Also wo, wo, wo merkst du zum Beispiel, wo du sagst, oh krass, wenn ich das so und so mache, dann bin ich wirklich in dieser Optimierungsfalle, nenne ich es jetzt mal negativ-plagativ. Ich merke es
1: gerade extrem beim Schreiben, Okay. dass ich mich häufig frage, ja, aber wie schreibt man denn jetzt richtig? Ne? Ja. Also wie du mit dem mit dem Buch Sophies Welt ne ja. wie wie, wie denke ich denn jetzt philosophisch ne? wie ja. mache ich das denn jetzt richtig aber ja. ich glaube nicht dass die alten Philosophen ein Platon ein Aristoteles oder wie sie alle mhm. heißen sich darüber Gedanken gemacht haben ob sie es jetzt richtig denken ja sie haben halt einfach gedacht genau. ja die ersten Menschen die Geschichten aufgeschrieben haben um sie weiterzugeben ähm, die haben Geschichten aufgeschrieben ne die sie vorher erzählt haben da hat sich keiner gefragt ist das jetzt richtig geschrieben ist der spannungsbogen an der richtigen Stelle Habe ich die heldenreise ja. bedacht ja ähm, es es ist viel und ich glaube es, es es hat auch viel mit mit unserer Gesellschaft zu tun ja das ähm, gerade in im im wirtschaftlichen bereich wird ja hängt ja viel von optimierung ab ja dass dinge schneller günstiger vielleicht sogar in mehr Varianten vorhanden sind. Das ist ja ein Stück weit an dieser Stelle gut, richtig und essentiell. Aber für mich hat es den Eindruck, als wäre es aus diesem Wirtschaftssektor auf das Menschliche übergeschwappt, als müsste man das neben der Wirtschaft auch noch den Menschen optimieren, der in der Wirtschaft mit agiert und handelt, damit die Wirtschaft noch besser funktioniert. Hm. Das war auch noch so ein Gedanke, der entgegengeflogen ist, warum es so omnipräsent ist. Ne? es ist ja nicht nur nicht nur in in, in äh, unserer äh, Gesellschaft so und auch wenn du jetzt schon ein paar Jahre in in China lebst, du wirst nicht vergessen haben, wie es ähm, in Deutschland so ist hm. und Ich glaube aber, dass es Kulturen gibt,
0: in denen ist das nicht so präsent und auch nicht so wichtig. Glaubst du, wenn wir wir so in so einer Kultur leben würden oder wenn wir, sagen wir mal, die Optimierung runterschrauben würden, mehr Lebensqualität erfahren würden? Ich würde behaupten, ja.
1: Zumindest diese... ähm diese Selbstoptimierung über das Normalmenschliche hinaus. Es ist doch doch vollkommen normal, menschlich und okay, etwas nicht zu können von Anhieb. Und wo ist eigentlich die Freude am Lernen von etwas Neuem geblieben? Ich erlebe es auch ganz oft bei, bei jungen Menschen, dass sie Dinge manchmal gar nicht anfangen, weil sie denken, dass sie es sowieso nicht so gut können wie. Mhm. Wer auch immer. Ne? Mhm. Wo ist diese diese Freude am mir etwas Neues greifbar machen, handbar machen
0: geblieben? Das ist ein schöner Punkt, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass Optimierungswahn, sage ich jetzt mal, uns das eben nimmt, weil wir nur damit beschäftigt sind, uns zu optimieren, statt das zu genießen, was ist. Das ist Mhm. für mich so das Gegenteil. Genießen, was ist. Ich schreibe, was ich kann. Ich kreiere auf meine Art und nicht ich mache, weil. Oder Das ist für mich zum Beispiel auch noch so was mit Optimierung. Dieses Optimierung ist immer immer auch mit außen verbunden. Mhm. Selten mit einem selber. Also ich glaube Mhm. nicht, dass das in uns angelegt ist, sondern dass es im Außen verbunden ist und dass man das so kappen muss, um dann eben davon Abstand zu nehmen. Und ich behaupte auch aus eigener Erfahrung, es ist wirklich in manchen Bereichen leichter und in manchen schwerer, aber je öfter man das macht, desto mehr Freude hat man es, auf anderen Bereichen auch zu tun. Also so geht es mir zum Beispiel. Also auch gerade so mit meiner Kreativität. Ich habe ja ich war Raum und Zeit verloren durch Covid, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja letztes Jahr mit dem Malen angefangen, weil davor in dem Jahr hatte ich zwei Bücher geschrieben mhm. und hatte dann Anfang letzten Jahres keine Worte mehr, was ich ganz, ganz schlimm fand. Also ich hatte keine Worte mehr.
1: Mhm. Und ich hatte
0: noch so viele Buchprojekte, die habe ich immer noch. Also, aber ich hatte gedacht, ich kann nie die wieder schreiben. Hab dann gedacht, okay, jetzt bist du erschöpft und hast jetzt mal die ersten Worte alle aufgeschrieben und jetzt muss ich das erholen. Und man muss ja, aber auch da Optimierung, wo ich dachte, na ja, die großen Schriftsteller, die ballern hier ein Buch nach dem anderen raus und unser eins kann ich mal. Ne, brauche jetzt hier eine Pause sozusagen. Und dann habe ich mit dem Malkast meiner Tochter im Prinzip daheim auf, ähm, Kopierpapier angefangen zu malen. Einfach um meinen Worten einen anderen Ausdruck zu geben. Um mir die Möglichkeit zu geben, Ausdruck zu finden. Und dann ist die Reise ja losgegangen. Und ich weiß, im August hatte ich meine erste Mini-Ausstellung. Da kam eine Freundin und gesagt, wir machen da was, bringen mal Bilder mit. Und ich gedacht, um Gottes Willen, die sind doch noch gar nicht gut genug. Die kann ich doch noch gar nicht mitbringen. Was, also, wer will denn das sehen? Auch da habe ich überlegt im Vorfeld, ob ich die Bilder noch verschönere oder noch ja. wie auch immer so. Und dann sagte die, ja, aber geht's noch? Du nimmst die jetzt mit, stellst sie dann hin, wir gucken, was passiert und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du sie verbrennst oder wie auch immer. Und es ist natürlich nicht das passiert, was ich dachte, dass alle kommen und über mich lachen, sondern es war richtig schön, die ersten Interessenten im Austausch zu haben, Fragen zu beantworten auch ungewohnt und Unsicherheit spielt auch mit rein, aber so zu erkennen, was passiert, wenn man diese Optimierung einfach mal so loslässt. Und, und das gibt mir zum Beispiel jetzt so eine Erfahrung, auf die ich zurückgreifen kann, auch wenn ich zwischendrin das mal vergesse. Man vergisst es ja dann doch. Guckt man auf ja. Social Media und denkt sich, oh Gott, die macht das und der macht das. Und dann, und dann erinnert man sich wieder, aber komm Jana, erinnere dich, was du schon gemacht hast, was du nicht geschafft im Sinne von Leistung, sondern wirklich erlebt hast im Sinne. Ne? Mhm. Ähm, und dann geht es leichter. Aber ich glaube, dass es diese Erfahrung eben braucht und dass diese erste Hürde immer die größte ist.
1: Ja. Ja, und da würde ja die die Optimierung, hättest du jetzt an deinen Bildern noch was gemacht, Ne, mhm. hättest du ja immer noch nicht gewusst, ja. ob, sie, ob sie ankommen und gut genug sind. Ähm, es, es, ich glaube, diese Optimierung, oder diese Haltung zur Optimierung, er setzt so ein bisschen diesen diesen Kontrolldrang mhm. ja die, die die diese Sicherheit zu behalten nicht nicht enttäuscht zu werden nicht ähm, keine Schamgefühle zu empfinden ich habe mal in irgendeinem Buch von Brené Brown gelesen dass das Gegenteil vom Perfektionismus Scham ist mhm. und ich meine was was versuchen wir denn mit mit optimieren ne? wir versuchen immer perfekter zu werden ja Weniger Angriffsfläche. Aber auf der anderen Seite heißt es auch weniger Individualität, weniger Ich-Sein. Hm. Und das dann auch wieder, das ist doch nicht mehr authentisch. Dann, Aber authentisch ist ja der neue, ne hm. tollste Hashtag der Welt. Ähm, jeder will ja authentisch sein. Aber wenn ich mir doch überlege, wie, wie muss ich
0: denn sein, um authentisch zu sein, dann bin ich denn dann noch authentisch? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe da letztens ein ganz fantastisches Interview zu gehört ähm, im Hotel Matze. Ähm, da ging es auch um diese Frage. Das war auch so. Ich mhm. dachte, und Da kam auch, so wie du es gerade formuliert hast, auch diese Frage. Sind wir danach authentisch, wenn wir den Hashtag benutzen und versuchen, authentisch zu sein? Äh, sehr spannend, definitiv. Aber was machst du jetzt als Karina, wenn du merkst, du bist in dieser Optimierungsfalle? Ich meine, das passiert halt immer mal. Aber wie gehst du damit um? Das ist eine wirklich gute Frage. Ich <lacht> manchmal
1: ganz ehrlich, ne? Ja, wir sind, ich sind unter uns da und und heul mal ganz kurz. Mhm. Echt, weil es mir hilft, diesen Druck und diese Anspannung loszulassen. Das ist für mich mitunter wirklich heilsam und dann dann ähm, dann schaue ich mir Interviews an von von anderen Menschen oder hör sie mir an, die ähm, schon viel in die Welt gebracht haben und, und immer sagen, dieses, diese Angst mit dem, was man erschaffen hat, in die Welt zu gehen, die wird nicht weggehen. Ja. Und das von diesen Menschen zu hören, das ist so das ist so wohltuend, weißt du, das ist so ungefähr so, wie wenn mir meine Oma gesagt hat, ah ja, Carina, da, da kann, du kannst ja nie sicher sein. Ne? Es, es bleibt immer ein bisschen. Es bleibt immer ein bisschen Unsicherheit, mhm. ob das die richtige Entscheidung ist oder nicht. Ja. Ne, die, die Frage ist, wie, wie reagiere ich dann danach? Und das, das versuche ich mir immer, ähm, immer ins Gedächtnis zu rufen. Und ich versuche wirklich, mutig zu werden. Gerade mit dem, mit dem Schreiben. Ähm, gar nicht so sehr, wenn ich etwas geschrieben habe, noch ähm, großartig dran rum. Doktern und arbeiten, sondern erstmal veröffentlichen. Ja. Ist doch, ist doch egal. Ja. Und wenn es jemand liest und und hat was ähm, dran zu meckern und, und sagt mir das, dann kann ich ja immer noch sagen, okay, ich kann es ja noch verbessern. Genau. Ja. Bei, bei jedem Bild kann man hinterher noch etwas hinzufügen und bei jedem Text kann ich Passagen ähm, anpassen. Ja. Aber das wieder zu lernen, boah, das ist, so ein, pff, mm. das ist so ein stetiges, flaues Gefühl im Magen. Ja. So immer so ganz kurz vor der Darmgrippe. <lacht> das, ist so, das ist echt nicht leicht.
0: Ja, es ist auf ja auch. Ja auch, ja? Hm? Ja. Ja,
1: aber also ja, also auf freu- der anderen Seite denke ich mir so, ey, ne f. Mm. Ich ich will nicht, ich will nicht diese Welt verlassen. Ich will nicht sterben ohne diese Dinge ausprobiert zu haben. Es wenigstens probiert zu haben.
0: Ja, das unterschreibe ich.
1: Ja. Die Wörter sagen sich da auch andere. Ja, entschuldige.
0: Satz- nee, Punkt. ja. Ist immer so cool, wenn man sich dann so nicht sieht und dann will, will man so ja. mit reinspringen. Ähm Mir sind noch zwei Sachen dazu eingefallen. Zum einen, was du gesagt hattest bei deinem Textschreiben, so dieses die Verantwortung hört da auf, was passiert, wenn man es ins Feld reingibt. Das ist so mein Bild, was ich zum Beispiel habe, so dieses meine Verantwortung ist es zu gucken, dass ich das, was ich kann, sei es jetzt mit dem Podcast, sei es mit dem Schreiben, mit dem Malen, wie auch immer, dass ich das Beste gebe, was in meiner Verantwortung einfach liegt. Und das so. Und dann muss man das so loslassen. Und dann ist es einfach im Feld und die Frage ist, nimmt das Feld es an oder nicht und wie nimmt das Feld es an? Das ist ja auch eine ja. Frage wie. Und das ist schon, also für mich auch einer der krassesten Lernprozesse. Mittlerweile gelingt mir das unter anderem echt, das kann ich ganz gut. Also auch beim Texte schreiben oder so, das lese ich zweimal durch und dann denke ich mir so, alles getan, Verantwortung abgeben, fertig, wir gucken, was passiert. Das, und dann, ich vergesse dann teilweise auch. Das ist dann wieder das andere Ding. Dann, wenn dann ich Rückmeldung kriege, muss ich mir erst so nachlesen, weil es dann echt so raus ist. Aber ich glaube, das gehört schon auch mit rein da, oder? So dieses Verantwortung, also nicht nur loslassen, sondern auch, es, es liegt einfach nicht in deiner Verantwortung, was damit gemacht wird. ne?
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja, kann ich zu 100%
1: Prozent unterschreiben. Zu 100% Prozent. Mhm. und ganz witzig, ich habe bei diesen vielen Interviews, die ich mir jetzt ja immer wieder reinziehe, ne, ja. ähm, habe ich eins gehört mit Julia Cameron, die dieses The Artist's Way geschrieben hat und ja. Elizabeth Gilbert, die Eat, Pray, Love geschrieben hat. Oh ja. Hm. Und beide haben exakt genau das gesagt. Ja, ja? beide haben gesagt, ähm, hier Leben, Universum, Gott nennst, wie du willst. Ähm, Julia Cameron sagte, ich sorge für die Quantität, du sorgst für die Qualität. Ja. Und Elizabeth Gilbert sagte, ähm, da, das ist alles was ich kann ich habe immer gesagt ich möchte ein ein schriftstellerin werden aber ich habe nie gesagt dass ich gut bin ja also <lacht> schickt mir musen ähm, Feen, was auch immer ne? ja. aber macht eure hausaufgaben an dieser stelle und und dann sagen sie ja dann gib's dann gib es raus gib es raus mhm. und ja wie du sagst ne wird es angenommen ja oder nein, ist es, ist es das, wofür die Zeit gerade jetzt gekommen ist? Oder ist es das nicht? Hm. Wir werden es nie wissen, ne? Welcher ja. war es? von Gogh, der wurde doch auch ja. erst berühmt, nachdem er Ganz tot Sinn. war.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Und jetzt weiß man gar nicht mehr, wie viele Bilder wären noch am Leben, also würde es noch geben, wenn man das vorher schon geahnt hätte, wie viel hat er auch übermalt ja. oder verbrannt oder so. Ne? Ja, vielleicht das hätte er sogar sein Ohr gerettet. Vielleicht hätte er sogar sein Auge gerettet, du weißt es nicht, ja. ja. Weil das Spannende ist ja auch, wenn wir, wenn wir nochmal das Wort Optimierung mit reinnehmen, dass wir ja bei der Optimierung an kein Ende kommen. Weil ja eben einfach dieses, was was bedeutet es, optimiert zu sein, es gibt, also es ist ja endlos, wollte ich damit ja. sagen. Es geht, es geht ja gar ja. nicht. Also wir können das jetzt natürlich reduzieren aufs Schreiben zum Beispiel und sagen, äh, beim Schreiben wollen wir uns immer optimieren, aber. Am Ende gibst du es ja ins Feld und damit lässt du es los und du hast ja also du kannst dich ja gar nicht optimieren, weil du ja gar nicht also also das schließt sich so aus für mich, weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Mhm.
0: Und dann ist ja wieder die große Frage, warum machen wir es? Versuchen wir es trotzdem, obwohl es ja aus meinen Augen betrachtet eine Endlosschleife ist? Also vielleicht geht's mal für einen kurzen Moment, aber es ist ja nichts. Beständiges, ist ja nichts Statisches. Hm. Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Und trotzdem streben viele das an, auch was jetzt Körperkult zum Beispiel angeht, so wo ich denke, die optimieren sich und optimieren sich. Ja, aber ist es das? Ist es das zulasten der Lebensqualität? Oder ist es das so wert? Das frage ich mich dann. Aber auch erst die letzten Jahre. Also ich muss für mich auch sagen, für mich spürt das Älterwerden da auch einen positiven Nebeneffekt, dass man doch bestimmte Dinge anders, anders wahrnimmt oder kritischer betrachtet oder auch vielleicht gelassener wird. Mhm. Ähm, dass ich das jetzt so in den letzten Jahren für mich so wahrgenommen habe. Und dann möchte ich nochmal auf eins eingehen, was du auch gesagt hast, dass du ja auch, also du hast vorhin gesagt, du möchtest ja auch in diesem Leben auf nichts verzichten, nur weil du dich so optimierst. Und dieses Gefühl, das habe ich auch seit zwei Jahren das ist so dieses, mhm. wenn ich hier durch wie so ein Rumpel steht durch die Wohnung und sage, ich habe darauf keine Lust mehr. Ich werde dann mhm. richtig aggressiv so. Mhm. Und dann habe ich immer so überlegt: Das ist diese Barriere, von der ich am Anfang so sprach, wo ich glaube, dass das so diese diese Optimierungshürde so ist, wo du da so gendich, ständig da so gegenprallst und du machst und tust und, und, und dann, und ich habe mir jetzt zum Beispiel vorgenommen, ähm, oder besser gesagt nicht vorgenommen, ich setze es um. Ich habe ein Bild. vor der der Augen. so Und zwar sitze ich dann in dem Moment mit meinem Kaffee auf meiner Terrasse hier vorne und lasse das Leben wie so ein Verfahrenzug an mir vorbeilaufen. Und das Mhm. hilft mir, diese Visualisierung, dass ich innerlich wieder entspannter werde und dann halt raus aus dieser Optimierungsfalle hüpfen kann. Weil ich schon auch glaube, dass das Leben einem entgegenkommt und ich eben mit dieser Optimierung ständig dem Leben hinterherlaufe und versuche, das zu fangen. Aber das läuft halt immer ja. weg oder ist mal kurz da. Und deswegen habe ich mir vor über einem Jahr dieses Bild kreiert. Und das ist so, ich sitze halt da und ich trinke meinen Kaffee und jetzt kommt das Leben da und soll man hier so einen Verfahrenszug machen? Gucken wir mal an, was da so kommt. Und dann nehme ich mir, also dem Leben auch diese Chance damit geben, dass es auf mich zukommen kann. Ja. Weil ich glaube schon auch, dass Optimierung bedeutet, ich laufe dem Leben krampfhaft hinterher und versuche es einzufangen und festzuhalten. Aber es geht ja nicht.
1: Ja, ja, genau, das erinnert mich immer so an diese eine Szene in die Hochzeit meines besten Freundes, ne? Wo der der beste Freund seiner Verlobten hinterherrennt und die Freundin dem besten Freund hinterherrennt und der ähm, der Kumpel von ihr dann am Telefon sagt, und wer rennt dir hinterher, ne? Ja. So. Ja, das ist ein tolles Bild, ja, genau. Ja, und von da finde ich mega, wie, wie du das gerade gesagt hast, ne, dem Leben auch die Chance geben, mir entgegenzukommen. Aber... Ähm, ich denke halt, wir müssen den ersten Schritt machen, ne? Ja. Wir müssen den ersten Schritt machen, damit das Leben auch eine Möglichkeit hat, uns entgegenzukommen, damit es ungefähr weiß, w- ne, in welche Richtung w- was hättest du denn gerne aus
0: der großen Speisekarte des Lebens? Auf jeden können Fall können wir ja
1: alles bestellen.
0: Ja. Ja. Aber eben mit Neugier und Offenheit und nicht mit der Intention, sich was rauszusuchen und das, das, das Gericht verfeinern zu wollen. Ja, ja, genau. Oder oder, dass es das perfekte Gericht sein muss. Genau.
1: Ja, genau das. Ach, das mit der Terrasse, das finde ich gut.
0: Das mache ich <lacht> auch. Gerne. Ich lade dich ein, dann sitzen wir zusammen da, trinken Kaffee oder du Tee. Ich oh, weiß, ja. ob du Kaffee trinkst. Beides. Und dann schauen wir da einfach was Kaffee so. dann Tee. Wir. <lacht> ich habe dann noch, um dem ganzen Gespräch noch mal so einen, so einen Rundschliff zu geben, äh, noch was gefunden auf deiner Internetseite, was ich gerne noch mal ansprechen möchte. Und zwar bietest du ja auf äh, deiner Seite verschiedene Angebote an. Allerdings findet man da gar keinen statischen Preis bei dir, sondern du hast ein Preismenü. Was ja. verbirgt sich denn dahinter? Weil das finde ich mega spannend.
1: Ich ähm, ich habe ein Preismenü, weil ich... Ähm, ha. Ja, warum eigentlich? Also, pass auf. Ja, ich pass auf. Ich habe letztes Jahr... Fast vor einem Jahr habe ich die Entscheidung getroffen, mich noch mal ganz intensiv mit der Beziehung zu Geld auseinanderzusetzen und habe ähm, dazu wöchentlich ein Newsletter geschrieben, die wunderbaren Geldgedanken. Mhm. Und ich habe Leute eingeladen, mir da beim Denken zuzuhören quasi, ja, also mitzulesen. Und über diese Geldgedanken kam ich, auf ein Buch von Robin Wall Kimmerer, mhm. ähm, Braiding Sweetgrass. Und sie ist, ähm, sie hat indigene Wurzeln und ist quasi, sie ist Gärtnerin. ja. Aber sie bringt dieses indigene Wissen mit in ihre Arbeit. Und darum geht es viel in diesem Buch, um die Beziehung zwischen Natur und Mensch. Und mhm. sie erzählt darin die Geschichte von den wilden Erdbeeren, die ein Geschenk sind von der Natur und die man und, und wenn man ein Geschenk bekommt, dann ist dieses Geschenk davon dafür, dafür da, dass man es weiterschenkt. Also nicht die gleichen Erdbeeren immer wieder mhm. ne das sind ja irgendwann auch nicht mehr gut. Aber ähm, dass, dass der Wert eines Geschenks sich durch das Weiterschenken vermehrt. Und das hat mich auf den Gedanken gebracht, dass ich eigentlich möchte, dass, dass die Dinge, die ich in die Welt bringe, nicht nur für eine Auswahl von Menschen zur Verfügung stehen. Denn vieles von dem, was ich, was ich kann und was ich habe, das ist mir geschenkt worden. Und ich sehe es ein bisschen auch als meine... Pflicht in Anführungsstrichen, aber mehr als mein Ausdruck von Wertschätzung und Dankbarkeit, die, ähm, die Dinge weiter in die Welt bringen zu können und diese Dinge jedem Menschen zugänglich zu machen. Und dafür gibt es dieses Preismenü. Ich möchte nicht, dass jemand, der sagt, hey, dieses Kinderbuch, was du geschrieben hast, Karina. ich habe eine kleine Tochter und das würde der so gut tun, aber ich kann mir das gerade nicht leisten, weil es ist eh alles schon so knapp. Hm. Ja, Dann darf ich es trotzdem haben, sage ich selbstverständlich, darfst du es trotzdem haben und lies es mit Freude deiner Tochter vor und freut euch gemeinsam. Was für ein größeres Geschenk kann es geben? Ja. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die haben gerade genug und die können den Preis bezahlen, den ich hingeschrieben habe. Und in meiner Vision ergibt sich dadurch eine wunderbare Mischung. Mal sehen, ob meine Vision wahr wird.
0: Also ich unterstütze die Vision, weil ich finde das ganz großartig, weil ich glaube, das ist, das ist die Zukunft, so dieses, das, was in die Welt geht, für jeden zugänglich in dem Rahmen, den jeder eben hat. Und nicht irgendeine mhm. Schablone nehmen und sagen, das ist der Rahmen, der mir gerade passt, warum auch immer. Und wer nicht ja. fein passt, 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 fällt halt automatisch raus. Das hat was von Trennung, das hat nicht was von Gemeinschaft, so. Und deswegen, das finde ich ganz, ganz großartig, dass du ja. das als eine der wenigen, die ich kenne, als Vorreiterin so lebst und dem Ausdruck gibst und so eben das, das Fenster für diese Möglichkeiten viel größer machst. Das finde ich super schön. Und zum Thema Geld, da müssen wir wahrscheinlich nochmal eine Folge machen, weil das finde ich auch super spannend, wie wir oh ja, zum Geld Thema Geld stehen, wie wir, ja, einfach, wie wir zum Thema, also ich finde das, ja, also es müsste eine eigene Folge werden, weil das ist echt zu ja. so groß, finde ich. Ähm, Lohnenswert für wir jeden. ganzen Podcast machen. <lacht> genau, lohnenswert auf jeden Fall, da mal hinzuschauen und sich damit mal zu beschäftigen, definitiv. Ja, absolut, absolut. Ich kam dazu wie die Jungfrau zum Kind, aber ähm, es hat sich gelohnt. Super, das ist spannend. Ich schreibe es mir auf. Wir machen danach noch mal einen Termin und dann machen wir die nächste Folge über äh, <lacht> Beziehung zum Thema Geld. Wir sind jetzt hier fast am Ende. Ich bedanke mich jetzt schon für das schöne Gespräch mit dir. Die letzten Worte gehören dir. Möchtest du noch etwas sagen? Ähm, danke auf jeden Fall
1: für, dafür, dass du deine Bühne mit mir geteilt hast. Es ist so schön und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Danke, dass ihr mir und Jana eure Zeit schenkt und, ähm, ja, wenn ihr das nächste Mal bewusst äh, wahrnehmt, dass ihr gerade dabei seid, eher wieder in die Optimierungsrichtung abzudriften, dann, dann lacht doch mal drüber Genau.
0: und überlegt. Vielleicht gibt es auch noch einen anderen Schritt. Sehr schön gesagt. Ich danke dir für die Worte, für deine Zeit, für deine Gedanken. Ich danke den Zuhörern fürs Dabeisein. Unten in den Shownotes werde ich alles verlinken, sodass ihr ähm, bei Carina vorbeischauen könnt auf der Internetseite oder auch sie begleiten könnt auf Social Media und jetzt verabschiede ich mich, schicke sonnige Grüße aus Sucho und auf ganz bald. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.